1: Que pour un abbessine. Alors là, vous risquez pas la camisole,
0: vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la Grande Évasion, où aujourd'hui j'accueille Luc Nadier qui nous parle de sa start-up A seulement 25 ans, Luc a transformé son vécu à Marseille en une idée simple et concrète et opéré une percée technologique qui a brillé jusqu'au CES de Las Vegas. Saifi, concrètement, c'est une coque de smartphone innovante qui se transforme en système d'autodéfense équipé d'une alarme, d'une caméra, d'un microphone et d'une fonction de géolocalisation pour répondre aux besoins de sécurité mondiale qui augmentent malheureusement tous les jours. On a discuté de la concrétisation de son concept, comment lui et son équipe ont réussi une levée de fonds impressionnante et par où commencer pour bien s'entourer dans ces cas-là, le tout en brisant les barrières de l'âge. Une histoire d'ambition, d'innovation et surtout d'exécution, voici Luc Nadier dans La Grande Évasion. Luc, bienvenue dans la Grande Évasion. Merci beaucoup. Merci de, de ta présence. Merci aussi pour ta disponibilité. J'ai vu que tu euh, es arrivé avec euh, une grosse valise. C'est ça, exactement. Tu es toujours en déplacement maintenant
1: Toujours en déplacement en <rire> ce moment, c'est vrai. Non, non, on traverse un peu la France en ce moment. Bah, c'est une bonne chose. Pour rencontrer les médias et rencontrer des futurs partenaires. Ouais.
0: Alors, on va commencer par euh, bah, le plus obvious. Les, les Elephant in the room, ils appellent ça, les Américains. <rire> ouais. euh, Luc, tu as créé une start-up qui s'appelle Safee. Exact. Il y a deux ans maintenant C'est ça. Ok. Ouais,
1: il y a un an qu'on existe officiellement et ça fait trois ans que je travaille sur le projet. exactement.
0: Alors euh, raconte moi un petit peu, euh, Saifi, euh, qu'est-ce que c'est déjà
1: bah, Saifi en soi, ça vient d'une histoire personnelle. Hein. Euh, puisque j'ai grandi à Marseille une bonne partie de ma vie, pendant toute mon adolescence, bah, on a rencontré plusieurs problèmes avec des amis. J'ai eu des petits potes qui se faisaient agresser dans la rue. Moi, je me suis fait agresser plusieurs fois au couteau. Et en fait, c'est une ambiance... Euh, une ambiance qui, qui nous bloque au fur et à mesure du temps, on, on souffre en fait de cette insécurité au point qu'on un impère un peu notre liberté au final. Mm -hmm. Et c'est dans ce cadre là que j'ai décidé en fait euh, à cause d'une frustration hein, de créer un garde du corps personnel qui nous accompagne dans toutes les situations du quotidien. Donc en fait Saifi c'est très simple, c'est juste un système électronique qui va te permettre en fait de te défendre autant dans la rue qu'à la maison qu'au bureau contre n'importe quel type d'insécurité. Concrètement, comment ça marche, c'est assez simple. C'est un boîtier safe qui est collé derrière le téléphone ou une coque de téléphone pour les iPhone 12 à iPhone 15 pour l'instant. On espère aller jusqu'à 20 modèles d'ici l'été prochain. Euh, mais le but de Safey, c'est très simple. Si quelqu'un essaie de m'agresser, j'ai un petit bouton derrière la coque. J'ai juste appuyé deux fois sur ce petit bouton ouais. et ça va activer du coup une alarme 130 décibels. Cette alarme 130 décibels elle a été pensée pour avoir un effet dissuasif. Donc pour dissuader une agression, mais aussi en parallèle pour prévenir toutes les personnes environnantes qui ont un problème à cet endroit-là. Donc pour rappel, 130 décibels, c'est l'équivalent d'un coup de feu à l'oreille. Euh, le but, wow. c'est vraiment de, de, de faire peur et de faire prendre peur à cette personne-là. Et puis en fait, en parallèle, on a l'application qui va faire la retransmission en direct des caméras, microphones et géolocalisation vers tous les contacts d'urgence, qui peuvent donc voir en direct ce qui est en train de se passer et appeler la police. Après ça, on a voulu pousser Saifi en fait. On s'est dit, moi, quand j'ai amené des amis porter plainte, quand je suis allé porter plainte auprès de la police, bah, la police souvent me riait au nez parce que bah, ou les caméras de la ville ne marchaient pas, ou nous, on n'avait pas de preuves. Et du coup, ça faisait qu'on bah, qu avait beau porter plainte, ça ne menait à rien tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette fonctionnalité de récolte des preuves. On a vraiment voulu pousser Saifi en tant que témoin. Euh, au quotidien. Et ce qui permet du coup de récolter toutes les preuves, géolocalisation, enregistrement micro et enregistrement caméra euh, auprès de la victime et de tous ses contacts d'urgence pour qu'on puisse en fait directement aller déposer plainte à la police et que cette fois la police ne nous dise pas Ah bah vous avez pas de preuves, ça ne mènera nulle part. Euh, donc ça c'est vraiment les fonctionnalités principales et on a une de nos fonctionnalités euh, clés hein, qui permet, comme je vous ai dit, de vraiment nous adapter à toutes les situations du quotidien. Euh, c'est le mode discret. Le mode discret, exactement. Et ce mode discret, il a en fait euh, plusieurs buts. C'est aider des personnes qui sont dans des situations plus touchy euh, dans lesquelles on ne peut pas faire sonner une alarme, mais qu'on veut quand même partager la situation auprès des proches. Euh, tout simplement, on essaye d'intervenir sur du harcèlement scolaire du harcèlement au travail ou encore des violences conjugales. Donc ce mode discret fonctionne de la même façon, hein, c'est activable ou désactivable depuis l'appli. Et, euh, et l'alarme 130 décibels ne s'activera pas. Par contre, tout ce qui est retransmission, caméra et enregistrement d'épreuves sera actif pour aller déposer plainte. Et si on prend un use case très classique, hein, de ce moment, c'est le harcèlement scolaire. Oui, c'est ce que je pensais. Ouais. Ouais, le harcèlement scolaire, en ce moment, cette année, ça a été assez catastrophique. Euh, bah, on va pas parler, on ne va pas dire de nom, mais ça a été très compliqué pour... Euh, pour beaucoup d'élèves cette année et, euh, et tout simplement, en fait, notre coq, elle pourrait juste prouver au directeur qu'il y a bien une agression, qu'il y a bien un harcèlement. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les directeurs d'école disent « Ah ben bah non, nous, on n'a aucune preuve pour aller chercher ces élèves-là et les virer. Et donc, bah, on ne peut rien faire. » Aujourd'hui, le but, c'est d'aller voir le directeur en disant, ben bah voilà, moi, j'ai des preuves, voici ce qui se passe, voici ce qui se dit. Et donc, quelles sont les mesures que vous allez prendre en face, puisque l'excuse de dire je n'ai pas de preuves okay. n'existera plus.
0: Donc, faire changer un petit peu la pression de, de côté,
1: quoi. C'est ça. Bah, un peu comme euh, j'ai dit dans le Figaro, bah, ça a <rire> été sur une interview de 30 minutes, hein, mais euh, on, on aimerait bien faire changer la peur de camp et que justement, ces agresseurs-là commencent à se demander si la personne n'a pas un dispositif de sécurité qui va les mettre dans une situation, du coup, qui fait qu'ils s'en sortiront pas comme ça, quoi.
0: Est-ce que ton, tu penses ton, que ton invention, ton idée, elle est, elle est un peu dans l'air du temps C'est un peu un symptôme du temps, euh, en ce moment
1: bah, Je pense que c'est dans l'air du temps, c'est une certitude. Hein. Moi, c'est comme je disais, hein, j'ai développé Saifi d'une histoire personnelle. Euh, quand on arrivait au CES de Las Vegas, je, je, on reviendra là-dessus, mais, euh, mais on a vu qu'il y avait, en fait, mondialement un problème d'insécurité, quoi. C'est que... Autant sur plusieurs... On, on essaye vraiment d'être à 360 sur plusieurs sujets, donc euh, la sécurité extérieure, le harcèlement scolaire, harcèlement au travail et violence conjugales, euh, dans tous les milieux, en fait. On s'est rendu compte que même dans les zones les plus sécurisées comme Dubaï, il y a un besoin d'avoir justement quelque chose qui nous protège au quotidien, quoi. —
0: un peu euh, une volonté des gens de, pas d'autodéfense, mais euh, de, de gérer ces problèmes-là, ces problématiques-là, de sécurité personnelle, justement, personnellement.
1: Exactement, c'est ça en fait. Je pense qu'il y, y a une perte de confiance euh, envers le gouvernement euh, et l'efficacité de la police qui, qui, a, qui est montée avec le temps. Et, euh, et ce que je trouve dommage, c'est que qu'il existe aujourd'hui un nombre incalculable d'objets connectés qui nous permettent de mieux vivre, d'être euh, en confort. Euh, on peut imaginer bah, juste les maisons connectées. Il y a tellement de trucs qui ont été inventés. Et je trouvais ça assez outrant qu'en fait, il bah, n'y ait rien qui a été inventé pour la sécurité personnelle. Et au-delà de dire bah, on a perdu confiance en le gouvernement, là, c'est un moyen aussi de reprendre confiance en la police, reprendre confiance en l'intervention de la police et en la justice de notre pays, qui aujourd'hui sont des sujets forcément euh, assez problématiques euh, dans notre quotidien. Quoi.
0: Alors... L'idée tout le monde l'a, euh, c'est souvent comme ça qu'on le définit quand il quand y a des idées de génie ou des, euh, des grands changements, des, grands, des produits, etc. L'idée tout le monde l'a, j'ai toujours pensé à Hubert, tout le monde l'a dit, j'aurais dû le faire, j'aurais pu, etc. Comment tu passes de l'idée euh, de Saifi à la création euh, Raconte-nous un petit peu les steps.
1: Alors les steps... Euh... Si je te parle de toutes les steps, on va y passer trois heures dans le podcast. Tu ah, as du temps <rire> dans ta BFM non, juste après là. Oui, c'est ouais, ça, ouais. exact. Non, ah ouais. non euh, en soi, c'est des étapes qui sont... Euh... En fait, c est, c est, si je reprends un peu tout le trajet que j'ai fait, c'est vraiment en fait depuis le jour où j'ai eu cette idée, et que j'ai commencé à bosser dessus, il y a eu un nombre innombrable d'étapes. Des étapes qui, qui passaient bah, au début, c'est juste le concept poser tout sur papier, commencer à réfléchir, comment on va faire, quels sont les prix, est-ce que les personnes sont vraiment intéressées par ce produit, et puis après au fur et à mesure, une fois qu'on passe cette étape, on passe sur une autre étape, et j'en parlais hier avec une amie entrepreneuse justement, en fait on se rend compte que tout cet entrepreneuriat ce n'est que des étapes, en fait, on ne peut pas passer du point A au point Z en l'espace d'une semaine, c'est pas possible, on fait de la technologie, nous on fait du hardware et du software, donc c'est c'est quand même un milieu qui est extrêmement compliqué de, de faire les deux en même temps mmh. et d'avoir par exemple un double business model B2B, B2C aussi, c'est très compliqué et en fait, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut se laisser le temps en fait, est, on, est, on est tous impatients, moi je suis pas du tout, euh, tout quelqu'un de patient pourtant la patience, on l'apprend parce que bah, si on croit au projet, si on est accroché à ce qu'on fait et si on veut vraiment aller de l'avant, le seul, le seul point qui va faire qu'on passe de l'étape idée dans sa tête à l'étape aujourd'hui où est-ce qu'on où on en est avec le tour des médias, tout le monde qui adore le projet et tout, c'est juste acharnement et rigueur euh, pour être tout le temps en fait euh, à 100% tous les jours euh, où on travaille toujours se laisser des pauses et surtout faire étape par étape même si c'est peut dire chiant et, et long euh, bah, ça, ça vaut le coup au final aujourd'hui c'est quelque chose qui je suis très heureux d'en être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Je pense que c'est que le début. Euh, alors, oui, ce que tu dis, c'est euh, vrai, il faut se donner du temps, etc. Euh, mais quand même, où est-ce que tu commences Par où tu commences Savoir euh, où se focus quand tu as une idée pour la, pour la mettre en exécution, c'est quand même un gros travail. Donc, euh, tu as 25 ans, ouais. euh, tu as l'air très mûr pour ton âge. Je parle <rire> comme si j'avais 90 ans. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est vrai, c'est ce, ce qui se dégage de, de ta personnalité, de nos échanges, etc. Et. Merci. Comment tu fais pour te focus Comment t'as fait pour te focus t as, Tu t'es entouré, tu as fait quoi
1: Ouais, euh, pour me focus tout simplement, euh, bah, le truc c'est ça, je crée des entreprises depuis que j'ai 16 ans, donc j'ai un peu ce truc de euh, je veux, je reste focus sur mon business, j'avance, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. quoi. Donc forcément au début, il y a toujours un point de début, et le point de début pour moi, euh, c'est écrire. écrire. On écrit un business plan, on... ah, un business plan concret, ou dans lequel on va vraiment réfléchir à tous les aspects donc on va pour réfléchir à l'aspect marketing, on va réfléchir à l'aspect commercialisation, à l'aspect technologie et c'est en fait en posant ces idées sur le papier là qu'on peut les faire évoluer concrètement puisque c'est plus des idées on va dire évasives qui sont dans notre tête et qui peuvent sortir à tout moment et deux jours après on s'en souvient pas là c'est écrit noir sur blanc donc pour moi la première étape quand on a un projet c'est l'écrire noir sur blanc sur du papier y réfléchir, faire des exécutifs summary business plan et après développer un business plan concret euh, mais c'est sûr que c'est pour moi le point de départ, c'est uniquement ça, quoi. Et après, on réfléchit, et on avance.
0: Ok. Est-ce que tu as, est as validé la demande Tu connais euh, l'univers un petit peu des startups, des euh, product market fit, toutes ces choses-là. Est-ce que tu, toi, tu voyais euh, J'ai vu que tu avais observé une statistique qui revient souvent. C'est quasiment 60 des, euh, des Français qui, qui se sentaient en insécurité, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, ouais. Est-ce que tu t'es basé uniquement sur ça et tu as dit on fonce tête baissée, ou alors euh, tu t'es aidé d'autres choses
1: Non, bien sûr, c'est pas, pas les données marché juste en disant « Ah bah putain, il y, y a des gens qui ont besoin de ça, donc on va le faire comme ça. » Ça se passe pas comme ça dans la réalité, euh, même pour aller lever des fonds, des vicis et tout. Enfin, aller arriver et dire « Ah bah l'INSEE, il dit qu'il y a 69% des Français qui sont en insécurité. Justement, ça suffit ouais, pas. Euh, ils totalement. Parce attendent
0: d'autres choses, ils, ils attendent une équipe. Ils, ils attendent, attendent
1: une équipe, ils attendent surtout des études concrètes. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est pas uniquement prendre les données INSEE. On est allé aussi faire des. Euh, bah, on a questionné tous nos proches déjà. D'accord. Après, on a fait tourner un questionnaire euh, qui, à l'époque, a fait à peu près 900, 900 réponses. Donc, c'était pas mal. Et après, on échelonne ça sur le, le territoire français. Hein. Mais c'est sûr que. On ne peut pas juste se baser sur des données INSEE en disant bah voilà l'INSEE il a dit ça donc c'est sûr que ça marche. Non ça ne marchera pas comme ça. Il faut valider en amont avec nos futurs utilisateurs qu'on répond bien à la demande et surtout qu'on n'est pas en train de produire un, plus, un, un produit plus gadget totalement inutile. C'est vraiment. Faut faire, moi c'est une de mes valeurs aussi, c'est je voulais je veux pas faire euh, dans le sens je ne veux pas polluer plus que ce que la terre est polluée aujourd'hui, je veux vraiment répondre à des besoins concrets avec des solutions concrètes. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'aller interroger les gens dans la rue, faire tourner des questionnaires, analyser tout ça. Et après, à partir de ça, on commence vraiment à bosser sur du développement.
0: Ok. Alors, parle-moi un petit peu de ton équipe autour de toi.
1: À mon équipe, c'est très familial chez nous. Mm -hmm. euh, on a du coup euh, Théo Bondaz, qui est en fait mon associé euh, CTO Software, donc qui s'occupe de tout le développement, application, site web. Et c'est une personne que avec qui je suis très proche, je le connais depuis que j'ai 14 ans. D'accord. Euh, à l'époque, j'étais son manager dans la musique. Donc, okay. euh, on, euh, on, était, euh, on était déjà amis. Après, je suis devenu manager. Et après, on est, on est resté amis, très proches. Et, euh, et en voyant qu'il développait du software, je me suis dit, qui mieux que cette personne-là pour m'accompagner dans ce projet Pareil pour Adrien Guillou qui est mon deuxième associé. Du coup, euh, Adrien Guillou je l'ai rencontré pendant mon, mes années de master. Du coup, il, avait, en fait, il faisait un double cursus ingénieur et innovation. Et, euh, et on a bien accroché, on a tchatché, il a adoré le projet. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. Et puis, au fur et à mesure du temps, on passe tellement de temps ensemble. On passe des 12, 13 heures par jour ensemble dans les bureaux. Ouais. Donc, forcément, euh, on devient très proche de ces personnes-là. Et ça devient vraiment une famille. À côté de ça, j'ai euh, pareil, hein, Chloé Gelfucci. Donc, Chloé Gelfucci qui aujourd'hui est un peu notre cœur euh, pour la, la communication. Hein. C'est pareil, une personne que je connais depuis que j'ai 14 ans, c'est quelqu'un, je suis proche, c'est une alternante hein, chez nous. Attention, c'est pas une associée. Okay. C'est quelqu'un qui est vital pour notre entreprise. C'est quelqu'un qui permet de développer, d'amener une, une vision féminine sur tout ça. Et surtout de nous dire bah, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. De toute façon, toute notre équipe est toujours en participation sur tous les axes qu'on a au quotidien. Et après, il y a Grégory Poirier. Grégory Poirier qui est mon oncle d'adoption en soi, euh, je le connais depuis que je suis arrivé en France, donc je suis arrivé à 10 ans en France et en fait c'est l'oncle de mon meilleur ami tout simplement et c'est un grand directeur commercial puisqu'il a fait 20 ans de carrière euh, dans une des plus grandes boîtes euh, de distribution de palettes, il s'appelle PGS. Et il a fait évoluer le chiffre d'affaires monstrueusement. Et je me suis dit, bah pareil, quoi. nous, on bosse en famille. Même ma mère, elle intervient. <rire> euh, ma mère intervient dans ma boîte. À quel hein, niveau euh... Si c'est pas indiscret Non, 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 bah, c'est pas indiscret. Bah, elle m'a accompagné sur plusieurs salons. Okay. Euh, et à côté de ça, là, bah, par exemple, de la restructuration, du management, okay. des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est une équipe de six personnes. Ouais. Euh, c'est pas facile. Euh, bah, des fois, ma mère intervient parce que j'ai ouvert ces portes-là et que j'ai envie de bosser en famille et que je me dis que au final, tu vois, tu as, as le double truc. D'un côté, c'est euh, bah, la famille. Attention, c'est super dangereux. Il ouais. y a des entrepreneurs qui sont comme ça et d'autres entrepreneurs qui sont en de la famille. C'est génial. Ouais. La différence entre ces deux entrepreneurs, pour moi, c'est juste que quand on est au boulot, on parle boulot. Bien sûr. On n'est pas, pas des amis quand on est au boulot. On est au boulot, on travaille, on parle boulot. S'il y, y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Il ne faut pas avoir peur de les dire en soi. Mais bien sûr, dans le dans le futur on verra comment ça se passe quand il y aura beaucoup d'argent en jeu ou d'autres choses ça peut dégénérer mais je pense qu'aujourd'hui on a posé des bases solides justement ouais. pour pas qu'il y ait tout ça et ça a été un, un travail de fond pour que on se fasse confiance à ce niveau là et qu'on se dise faut pas le prendre personnellement on est amis dès qu'on sort du bureau quand on est dans l'entreprise on est associés euh, et on travaille ensemble. Quoi. Le
0: business avant tout, euh, quand, euh, pendant les heures de travail.
1: Pendant les heures de travail, bien sûr. Ok.
0: Et, euh, donc tu lances, tu lances ce projet-là, tu as ton équipe, tu as ton, ton clan un petit peu, hein, je le sens comme ça. C'est ça, et, exactement. Euh, C'est important. Euh, alors, les gens ont souvent cette idée floue que euh, les, les founders, tu sais, les entrepreneurs sont euh, tu sais, complètement euh, obnubilés par la vision et d'un seul coup euh, bah, ils deviennent millionnaires, milliardaires, euh, tous les médias, etc. Il y a toujours un petit temps et ce petit ouais. temps-là c'est le réel. Qu'est-ce que tu fais pendant 13 heures par jour quand as, ton entreprise elle est créée mais que tu fais 0 euros de chiffre d'affaires concrètement
1: Concrètement, il y a tellement de trucs à faire, vraiment. Euh tellement de trucs à faire. Déjà, accompagner nos, nos salariés, il faut faire du project management. Donc, il faut bien accompagner nos salariés, faire en sorte que tous les projets se mènent à terme, que ça tienne les, euh, du coup, le, le planning, hein, tout simplement. On ne peut pas prendre de retard. Quand on prend du retard, il faut que ça soit justifié. Donc, il y a ça. il y a Je travaille sur tous les milieux. en soi. Tu fais... Quand tu es CEO et fondeur, tu fais de la levée de fonds, tu fais du comptable, tu fais du légal. Tu fais de la communication, tu fais de la commercialisation, tu fais du marketing, tu bosses tu avec tout. les associés. Ouais. Bien sûr, c'est le but d'un CEO aujourd'hui. Hein. Et, euh, et j'insiste sur le fait que cette vision-là du CEO qui est euh, « putain, c'est un petit génie, euh, mec il a eu une idée, il a bossé et, et ça a pété ». c'est pas la réalité dans ouais. le sens où quand tu regardes les séries comme Spotify, etc., et tu les vois, les mecs ils arrivent, Uber pareil. C'est des séries où les mecs ils sont déjà à un stade de développement. Ouais. Qui est, euh, enfin, c'est lunaire, quoi, tu vois. Ouais. Et il euh, et, et faut bien comprendre que les CEO, moi j'ai passé trois ans à bosser, j'ai passé un an à bosser tout seul dans ma chambre, ouais. euh, sans que personne croit vraiment au projet, à part euh, bah, peut-être ma mère et quelques membres de ma famille. Euh, j'ai bossé tout seul dans ma chambre et c'est de la solitude, c'est du travail, c'est encaissé. Vraiment, il faut bien comprendre que ce n'est pas, pas juste euh, ah bah le, petit, le petit génie qui a créé un truc et puis bam, il a été pris sous l'aile d'un gros et, euh, et, et c'est parti, ce n'est ouais. pas la réalité. La réalité c'est qu'il y a des années de développement, il y a des années de travail euh, qui sont invisibles une fois que... Euh, sont totalement invisibles. Euh, en soi, c'est le truc de... C'est ce que je te disais, quoi, Spotify. Euh, ouais. euh, Spotify tu regardes la série tu as l'impression le mec il a sorti le truc et bam ouais. c'est parti direct alors quoi. que c'est il
0: y a des côtés très sombres côtés dans très son sombre, parcours
1: il ouais. y a des côtés très sombres il y a bah pour tous quoi c'est le truc c'est que c'est pas simple c'est et quand tu es CEO tu es à la tête d'une boîte tout re, tout est sur tout toi en tout fait. Est, euh, au final tu crois que c'est une liberté c'est une liberté d'être entrepreneur on est d'accord qui vient Mais avec un prix ouais c'est un prix ouais. c'est le travail et puis on se fait un peu écraser entre bah, les fournisseurs en haut euh, les board members de l'autre côté, les employés de l'autre côté. Donc, il faut avoir une vision globale, il faut savoir prendre du recul et il faut, faut surtout ne pas croire à l'image que donnent ces séries-là de euh, le petit founder qui a tout pété en un an et qui est devenu... Euh, bien sûr, il y en a, bien sûr, mais la majorité, ce n'est pas ça.
0: Tu as l'air d'avoir les pieds euh, vraiment sur terre. <rire> euh, ouais. Est-ce que c'est dû à ton parcours Tu m'as dit que tu es arrivé en France il y a... À 10 ans ou il y a dix ans À 10 ans. Ans. ans, ouais, c'est ça. Okay. Quand j'avais où avant ans,
1: j'étais à Barcelone. Barcelone, c'est ça. Okay, exactement. J'ai grandi là-bas euh, toute, ma, toute ma jeunesse. D'accord. Et puis je suis arrivé en France, euh, direct à Marseille, en fait. Ok, changement d'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Puis en plus, je vivais dans une petite ville côtière, euh, tu vois, euh, petit village. Il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup d'habitants, c'était un truc chill, euh, tu tranquille, tu vois. Et d'un seul coup, euh, tu passes de la petite ville où tu connais tout le monde à Marseille où c'est le bordel partout. Ah. Euh, et c'est après, c'est une ville que j'adore et que j'aime de tout mon cœur. Hein, Marseille, Bien hein, sûr, hein, qu'on salue euh, Marseille, c'est Marseille. Et ouais, c'est ça. Marseille, c'est on est obligé d'aimer cette ville. C'est fraternel. C'est une qualité de vie de fou. C'est des relations qui sont vraiment qui se poussent plus loin que des amitiés. Au ouais. final, hein, ça devient tes amis deviennent tes frères. C'est très très. C'est une ville qui est, qui est propre à elle-même, en fait, tout simplement. Hein mais euh, mais bien sûr ouais quand je suis arrivé bah, ça m'a fait un choc parce que je suis passé de, du petit village à, à Marseille d'un seul coup qui ouais. avec plusieurs millions d'habitants et on était un peu j'étais un peu choqué à l'époque mais au final ça s'est pas trop mal passé quoi
0: ok d'accord alors donc tu lances euh, tu bosses mm -hmm. vous bossez tous ensemble euh, est-ce qu'il y a un moment il y en a un forcément un turning point un truc un moment où tu te dis ah ouais là ça commence ça prend il euh, y a quelque chose
1: bien sûr bien sûr bah, tout simplement, on a été créé en, en septembre 2022, hein. ouais. donc, ça faisait trois ans que je bossais sur le projet, il y a un moment je me suis dit bon bah, on le crée, ça y est, il faut créer la boîte, donc, on a créé la boîte en septembre 2022, début septembre, le 1er septembre 2022 exactement, et le 28 septembre, quelque chose comme ça, on a reçu l'invitation du CES de Las Vegas pour venir participer, donc là déjà on se dit waouh, wow. ouais, truc de fou quoi. C'est à 23 ans, le euh, plus gros salon technologique du monde. Es ouais, scotché, qui, est, quoi. Euh,
0: qui est le euh, Consumer Electronics Electronic Show. Show ça euh, qui a lieu tous les ans, si exact, je me trompe pas. Ça. À Las Vegas. Vegas du
1: coup, exactement. Et, euh, et quand on a reçu l'invitation, bah, moi je suis, je suis, dans les, je suis passionné d'innovation, donc j'étais comme un fou. Moi c'était un objectif de vie. Quoi. Ouais. Et me retrouver là, au bout de trois semaines de création réelle, à, à ça, bah, c'était choquant. quoi.
0: Alors raconte en, vas y en détail.
1: Ah bah, en détail, euh, c'est juste, j'ai créé du coup la boîte... On a reçu l'invitation par la région, du coup, la région nous a contactés en nous disant bah, « Las Vegas, là forcément Champagne, on tout super heureux, Bien etc. » On reste focus, on continue de travailler et en fait, euh, en novembre, euh, pareil, pareil hein, on reçoit un mail euh, « Bon, bah, vous êtes sélectionné, vous avez reçu un prix mondial de l'innovation. » Donc ça, savais. ça
0: arrive coup sur coup comme ça. Ah, ouais, es ouais. déjà
1: parti à Las Vegas à ce moment-là ou t'as juste l'invitation Même pas. Je, vraiment, j'ai juste fait. Euh, on a eu l'invitation en septembre. Las Vegas, c'est en janvier le ouais. CES. Donc invitation en septembre et en novembre, on a reçu direct euh, du coup Innovation Awards, Prix mondial de l'innovation à la catégorie Human Security. Donc comme des fous, un truc. Mais c'est là où tu te rends compte où tu te dis bah, en fait, ce que j'ai créé, c'est pas juste un gadget de plus. C'est un truc qui a de la crédibilité. Les personnes croient en mon projet, alors que jusqu'à ce moment-là, en soi, on est deux à croire au projet. Ouais. T'es tout seul. La majorité de mes profs, ils me disaient Ouais, c'est cool, mais tu ne s'imagines même pas, ça va pas marcher, je sais pas quoi. On T'as pas écouté quoi. Moi, on n'a rien écouté. Après, ça, c'est l'histoire classique de l'entrepreneur, ouais. j'ai envie de dire. On n'a pas écouté, on a tracé. Et quand on se retrouve avec Innovation Awards à 23 ans, on, est, on était en mode oh, putain Ouais. Alors toi fou, tu le prends
0: quoi. comme un signe qu'il faut encore plus bosser je suppose ouais. et bien, bien se focus sur euh, l'avenir quand euh, des mecs qui, sont, euh, qui ont même peut-être 5, 6, 7 ans de plus que toi bah, ils rentrent ces deux, à ces deux prix là et ils se disent c'est bon fin de carrière euh, on va sûrement vendre etc
1: Oui c'est ça, bah, après y a... il faut bien comprendre aussi que je ne crée pas Saifi uniquement pour le business je crée Saifi aussi parce que c'est relié à mon histoire personnelle de toute façon, euh, est, on a vécu à Marseille beaucoup d'agressions avec mes potes quand j'étais adolescent et c'est de là que ça vient. C'est une frustration, hein, vraiment. C'est juste qu'on ouais, était frustré d'être ouais. oppressé, de perdre cette liberté. Et tout simplement, en fait, ma mission, au-delà de créer et d'être entrepreneur, c'est aussi d'arriver à mon but qui est d'aider et de sauver des vies. Et à mon avis, il n'y a rien de mieux, tu vois. Parce que je parlais avec un investisseur il n'y a pas longtemps qui me disait « Ouais, bah, l'exit, euh, si tu vends la boîte dans deux ans, ça y est, tu Bien vas sûr. pouvoir faire ce que tu veux, etc. » Mais moi, ce que je lui ai dit, mon but, c'est pas ça, quoi. Mon but, c'est vraiment aider les gens. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'à la fin de l'année, tu as la police ou, ou t'as une application, tu peux dire, putain, j'ai sauvé 1500 personnes cette année. Génial. Il n'y aura jamais rien de mieux que ça, je pense, tu vois. Euh, tu peux mettre toutes les sommes que tu veux en face, il n'y aura bah y a jamais un... de. Il ouais, y, y, y a un côté karma. Il y a
0: un côté karma qui va forcément dans ton sens.
1: C'est ça, c'est juste. Et du coup, on, on parlait de ça et, euh, et je, je le fais comprendre à tous mes investisseurs que nos valeurs passons toujours avant, euh, avant l'argent. Et le business, c'est le business. Notre mission, c'est notre mission. Et nos valeurs, on les, on les respecte aujourd'hui. Les prix qu'on a qu'on a affiché, du coup, c'est des prix. On s'est battu pour les a, les garder comme ça. Avec qui Avec euh, <rire> des investisseurs, avec euh, des personnes qui, bah, en fait, des investisseurs qui sont jamais rentrés dans la boîte, tout simplement. Hein. Des investisseurs qui arrivaient et qui disaient bon bah moi je mets un gros billet, mais par contre le prix, les il est là, ça tu le changes
0: comment tu, tu, tu parles à ces gens là est-ce que ça s'apprend, est-ce qu'il est, y, y a une côté fibre entrepreneuriale qui prend le dessus quand tu es face à face, face au réel, ouais. face aux chiffres euh, c'est des trucs un peu intimes je pense ouais, euh, qui t'aident à avancer mais, mais c'est quoi ta vision sur ça
1: Ma vision c'est juste, pour moi c'est rester authentique et professionnel c'est tout les investisseurs faut bien comprendre qu'ils n'investissent pas dans un projet ils investissent dans une idée c'est sûr mais c'est 40%, 60% de leur investissement c'est sur la personne qu'ils rencontrent Okay. Et donc si tu sais pas rester authentique et rester toi-même et dégager ce que tu sais dégager déjà de base, bah forcément ça va pas non plus super bien se passer à mon avis. Tu ouais. vois quand tu te donnes une image, quand tu te donnes un genre en disant Oh là, je suis super professionnel, hein. ça marche pas. Moi j'ai 23 ans, quand je suis allé lever des fonds, j'avais 23-24 ans, enfin, les mecs ils te regardent de haut, quoi. Donc c'est où tu prouves que tu es quelqu'un qui vaut, en vaut la peine où tu prouves que, enfin, où tu peux pas, et tu fais le mec un peu, bah, voilà, moi je suis un peu comme tous les entrepreneurs, j'ai tout qui est bien, non, faut dire les choses quand elles ne sont pas bien, tu vois, moi quand je, quand je faisais des entretiens, je disais, ouais, moi je suis en train de m'entourer de board members, mais pourquoi je suis en train de m'entourer de board members Parce que je suis jeune, et je suis conscient que je suis jeune, wow. et que je pourrais pas aller, tu vois, chercher plus loin, euh, Bah, je peux pas aller dire, euh, je vais monter une multinationale, j'ai 23 ans. C'est pas réaliste, tu vois. C'est super mature. Excuse-moi, t'interrompre. Oh, oh,
0: c'est oh, super mûr d'esprit de, 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 d'avoir de, de, déjà cette. Euh... Enfin, peut-être que tu t'en rends pas ouais, compte. Moi, ouais, t'as de trouver compte, ça moi, normal, je genre. Moi, je suis dans mon truc. Tu, tu vois. sais, il y a vachement de, 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 de... Bah, bah, Quand t'es jeune, es, tu vois, t'as toujours des choses à apprendre. C'est ça. Et, et en être conscient, c'est quelque chose d'autre, quoi. Donc. Ouais. Euh... C'est euh, vraiment spécial, je pense. Je pense que c'est ça qui a, qui a dû jouer possible, aussi en ta faveur. C'est
1: possible, c'est possible. Mais vraiment, s'il y a un conseil à donner, c'est ça, c'est tu restes authentique. Restez soi. T'es quitté, qui tu ne vas pas te changer. Tu vois, moi, pareil, là j'ai les grosses bagouses euh, je suis sous tatouage, j'ai des tatouages au bras, euh, ouais, ouais, je vois ça, tatouages ouais. un peu partout, tu vois. Et, euh, et à un moment, je me bridais, tu vois. Je me disais, putain, je ne pas ressembler à un entrepreneur, je ne vais pas ressembler à, pas ressembler ouais, à ça C'est normal. C'est normal d'y penser. C'est une pression sociale, tu Bien vois. Sûr. Bon, puis mais... tu, vas, tu vas pas
0: passer un exam, tu vas, tu vas vraiment... Euh, avec tu des... vas
1: vraiment lever, tu vas lever de voir des médias... Est... Tu... Avec tu des codes des trucs et tout, mou, qui, ouais, sont, qui sont pas les tiens au début, quoi. C'est pas les tiens, et pour autant, tu peux te les approprier, tu vois. Ouais. Genre là, tu me vois, je suis col roulé, assez classe, tu vois. Mm -hmm. Pour autant, j'ai mes grosses bagouzes, j'ai mes tatouages apparents, et ça, ça gêne personne, parce que ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on on reste authentique, on reste qui on est, et ça permet, du coup, d'avoir... Une image de confiance et d'être en confiance avec ses investisseurs.
0: Alors, tu fais face à ces investisseurs-là qui, qui te proposent donc, pour ceux qui ne euh, savent pas exactement ce que c'est que des, des VC, des ventures capitalistes, vont te proposer euh, leur expertise, euh, leur, peut-être leurs employés, leurs équipes, leurs contacts, mais surtout leur argent euh, en échange de part dans ton entreprise.
1: C'est ça. Alors raconte-nous un
0: peu le rapport, le rapport de force ou alors la, la, le rapport de collaboration, ça dépend des jours et, ouais, le <rire> et des de sujets. Le
1: rapport de force en ce moment, il est énorme. Tout simplement, on, il est, en temps de crise, euh, on est en temps de crise, il euh, y a des guerres à peu près partout. Euh, Aujourd'hui, c'est un milieu où le rapport de force, il est, un entrepreneur, il a un rapport de force minimaliste par rapport à un VC. Ouais. Un VC, c'est des gars qui font péter des entreprises au niveau international. Et donc faut bien choisir son VC, il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, nous on n'a toujours pas choisi de VC, 6 hein. on n'a fait que nos levées de fonds en Business Angels pour l'instant. D'accord.
0: Alors tu peux expliquer vite fait la différence pour ceux ouais, qui ne euh, comprennent pas Alors, ça. bien sûr,
1: bien sûr. Alors les VC c'est des ventures capital et tout simplement en fait, ça va être euh, ça va être des entreprises qui sont spécialisées dans l'investissement pour les, pour développer du coup des startups ou des petites entreprises. Euh, compte des parts de société, tout simplement. Et après, business angels, c'est totalement différent. C'est des rapports à la personne en direct. C'est des personnes qui ont réussi dans leur vie et qui veulent continuer à investir pour faire réussir d'autres personnes et d'autres projets dans lesquels ils croient. Et, euh, et donc là, il y a mille et une façons de faire investir des personnes en equity du coup en dilution directe ou en dilution retardée. Mm -hmm. Il enfin, y a plein de choses à faire. Et je pense que le début, vaut mieux avoir des business angels parce que ces business angels-là, ils t'accompagnent aussi. Ce n'est pas des personnes... Euh, faut pas prendre des personnes uniquement qui disent euh, bon bah je te mets un, un billet de 30 000 et puis et ciao euh, et ciao. Ouais, 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 ouais. Nous on prend des personnes qui sont impliquées dans le truc, qui vont nous donner des contacts, ouais, des ouais. conseils et c'est important quand on est jeune aussi d'écouter ces personnes-là. C'est pas parce qu'ils nous disent quelque chose que c'est qu'on doit l'appliquer. Il faut prendre en considération en fait chaque avis et je faire et prendre sa décision dans tous les cas. On peut pas dire euh, bon bah vu qu'il m'a dit ça je fais ça uniquement. Bien sûr. Mais c'est un quelque peu chose comme un qui, tableau de bord. Te forme, quoi. Tu te c'est tu bois des paroles de personnes qui ont été des serial entrepreneurs, qui se fassaient ouais. ton goal quoi, dans la vie, des légendes, de créer des boîtes. De... Et, euh, et du coup, non, moi j'ai été passionné par ces personnes-là. Il y a direct eu un bon contact parce que forcément je suis resté authentique. Ils ont vu que j'étais une personne authentique et que je pas à me donner des genres. Et on, a été, on est devenu très proche avec beaucoup d'investisseurs. Hein. J'ai même un investisseur, c'est mon ancienne patronne quand euh, j'étais en alternance. Ah, en okay. alternance tu vois.
0: Ah, le monde est petit. quoi ouais, est ça, Alors, tu, peux, tu peux nous citer des noms s'il euh, si, oui, si y en sûr. a qui te passent
1: par la tête Bien sûr. Bah, là, par exemple, en investisseur, on a Hélène coup Hélène qui, euh, qui est du coup mon ancienne, euh, ancienne patronne pendant mon alternance et qui aujourd'hui est, euh, est présidente des alumni d'Epita, euh, qui euh, a plusieurs entreprises à son actif qui est une personne géniale et euh, au-delà de c'est ça, on a besoin de personnes sur lesquelles on peut boire leur parole. Anouk Bara pareil, qui m'accompagne depuis presque un an et qui a une expérience monumentale dans tout ce qui est assurance, euh, administratif, etc. Mm -hmm. Et en fait, c'est juste ça, bien s'entourer, même quand on est jeune et justement, de ne pas avoir peur de dire « bon, bah, je te donne 1% de ma boîte faut que tu bosses avec moi pendant 3 ans mm ». -hmm. Ça sera, jamais, ça sera jamais négatif et il ne faut pas avoir trop peur de se diluer. C'est ce genre de trucs qui, qui ouais. permettent d'avancer vite.
0: Quoi. Alors diluer, pareil pour, pour les novices et euh, ceux qui sont pas à fond. On imagine ce que c'est que de diluer quelque chose. <rire> euh, se faire diluer, c'est un peu l'expression. C'est ça. Euh, c'est en gros voilà donner euh, peut-être un pourcentage qui va euh, faire que euh, bah, le ton ton, euh, ton initial euh, pourcentage va devenir. Euh, c'est beaucoup,
1: euh, beaucoup plus petit, quoi. Tout tout, ouais, C'est tout simplement ça. Hein, je sais bah, pas si la, je l'ai bien expliqué. Mais... à la base, <rire> en fait, on, bah, tout simplement, on va faire un use case. à la base, tu commences avec 90% de ta boîte. Quatre mm -hmm. ans après, tu en as 20. Ouais. Donc, tu vois, parce que tu t'es fait diluer. Et pourquoi tu te dilues Parce que tu as besoin d'investissement de personnes qui t'accompagnent et qui te permettent d'avancer rapidement. Sans ça, on va nulle part, en ouais. réalité. Donc euh, oui, il y, y a quelques exceptions. Hein. Je pense à, à la personne qui a créé... Euh, ah là là, je me souviens plus, j'ai un petit doute. Tu <rire> euh, peux peut-être t'aider OnlyFans. Ah, OnlyFans, je vois sa a tête. A ce fans, petit malin. Il n'a jamais pris d'investisseur. Donc, tu as, ah, as, as des modèles qui sont incroyables et qui te permettent d'évoluer, du modèle digital, tout ce qui est application et tout. Tu peux péter. Tu ouais. peux péter. Mais la, la réalité, c'est que les trois quarts des use cases, c'est surtout des personnes qui, qui prennent des investisseurs et qui s'entourent. Parce que, qu'on soit jeune, euh, middle ou vieux, dans tous les cas, on aura besoin de personnes qui nous accompagnent, qui nous aident et qui nous conseillent dans certaines situations.
0: Ah, C'est euh, un sujet sur lequel je te rejoins énormément, surtout dans ce monde-là. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, quand, as, euh, quand tu quand es jeune, bah, plus jeune que toi, ouais. euh, et, que tu, et que tu vois des, 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 des senior advisors, des, euh, des mecs qui sont au board d'entreprises et tout, tu as un peu l'arrogance la, de la jeunesse de te ouais. dire. Euh, est-ce que ce mec-là, il mérite vraiment sa place Pourquoi il est là Tu vois, as une tendance, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais, ouais. à, à ne pas voir l'invisible. Bah, tu sais, l'expérience, les années, les contacts, l'éducation, les, euh, les, euh, les fois où ils sont foirés. Et, euh, et c'est vrai que s'entourer, c'est apporter de la valeur, même si ah, je n'aime pas trop ce mot-là. C'est euh, apporter ouais. une valeur euh, invisible pour le moment, mais sur le long terme, euh, ah, qui va tout, tout casser. C'est ouais.
1: inestimable, parce que c'est... Enfin, c'est comme si tu prenais des cours personnel, ouais. avec un entrepreneur qui a tout pété dans ouais, sa vie, tu quand vois. Es, quand t'es tu... fan de ces mecs-là, c'est... C'est fou, c'est fou. Et puis, tu fais des rencontres de fous, tu... es en relation avec des personnes. Même ça, c'est impressionnant, tu vois. Au début, moi, j'étais encore en étude Je rencontrais des personnes de, de contact par contact, en fait. Et putain, je me disais, mais les mecs, ils pèsent. Ils me parlaient de, à... Enfin, de personne à personne, tu vois. Il n'y avait pas de, de lien de subordination, entre ouais. guillemets. Et es là, tu te dis, putain, c'est truc de fou, quoi tu viens de parler à cette personne-là qui a créé, et qui ouais, est ouais. mondialement connue ou très connue en France pour ce qu'il a fait, et c'est génial tu vois, tu bois ses paroles et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont bienveillants qui beaucoup. veulent vraiment, vraiment pousser les jeunes, les aider et prendre du temps pour ça on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps enfin, on ah ouais, ils bah ont ouais. pas beaucoup est, de si, temps ça <rire> est, toi aussi, <rire> regarde, il y a ta valise là juste à côté, euh, ta... <rire> non, ils, ont, ils ont pas beaucoup de temps et euh... Quand as 10 minutes, 15 minutes avec un mec qui, ah, qui pèse va. et qui a une vie de fou, Inestimable. Bah, tu, 15 minutes, c'est l'équivalent d'un ouais. an d'études. Ouais, ouais, c'est un, ce un MBA en ça. 10 minutes. C'est ça, c'est ouais. génial. Et moi, c'est ce que j'adore là-dedans.
0: Alors, t'arrives à Las Vegas, on, on peut peut-être commencer bien par, bien par ça. J'imagine que t'as ton équipe avec toi, vous arrivez en le clan, le clan Seifi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe
1: alors il se passe que euh, déjà on arrive à Vegas donc euh, moi c'est la première fois que je mets les, les pieds sur les USA waouh donc j'étais euh, assez choqué de dans les de, yeux de, ouais ouais, ouais c'est ça après j'ai pas forcément adoré la ville mais euh, mais oui c'est très spécial dans vos ouais. pays etc après il y a toujours des péripéties tu vois je peux te raconter le fait qu'on a pris un Airbnb ouais. on a pris un Airbnb sur Soltero Street et mmh. sur le sur Airbnb il avait écrit euh, Super Airbnb, familial, etc. On arrive, on est en plein milieu d'un hood américain. Waouh! Tu vois? Donc on arrive, ça découpe des voitures à droite, ça découpe des voitures à gauche, ça vend, euh, ça vend de la drogue en face de chez nous.
0: Ok, bonne et ambiance.
1: Bah tu vois, on n'a pas d'argent, donc on fait avec son là, quoi. Mm -hmm. On a pris un Airbnb pas cher, et puis voilà. Et puis en fait, on se retrouve dans un espèce de, de bordel pendant une semaine où il y a des mecs, il y a des, des sans-abri qui coupent des voitures pour avoir leur dose. un truc de fou wow. tu vois. Du coup, on hallucine, rien que là, euh, on hallucine, euh, on est en mode « wow okay. ».« Bad side of America oh, », ouais, Bad side of wow. America », vraiment. Et, euh, et non, on a fait ça, et puis, euh, puis on découvre la ville, et on est allé chercher notre CES Innovation Awards, donc déjà, là, c'est cool, on, a, on met le truc en vitrine et tout, et ça fait step up le, le Bien sûr. Et en fait, dès que le salon a ouvert, euh, on s'y attendait pas, mais on s'est fait envahir de personnes qui venaient des grandes, grandes marques, des, euh, des gouvernements, et qui venaient nous voir en nous disant euh, « mais nous on a ce problème là dans, ces, dans notre pays on a le problème là dans cette ville, on a le problème là ici et en fait on s'est rendu compte que, que ça, tu viens d'Asie, que tu viens des USA que tu viens du Mexique, que tu, en fait c'est un problème global ouais. et même à Dubaï on a des gens de Dubaï qui nous ont demandé des, de, qui vont sûrement passer des commandes là dans les mois qui vont venir pour justement les... Euh, c'est incroyable euh, parce que les Dubaïotes sont quand
0: même connus pour euh, ah, une bah réputation de sécurité euh, ah, incroyable.
1: C'est un truc de fou tu te dis mais pourquoi vous le faites en fait. bah ouais. c'est limite mais pourquoi vous commandez et euh, bah, as des use cases partout, en fait. Tu te rends compte qu'eux, ils commandent parce que bah, c'est des hommes d'affaires qui sont en déplacement. Okay. Et quand ils sont pas à Dubaï, bah, ils sont euh, en Norvège, euh, à okay. Paris, n'importe où. Et ils sont pas en confiance, ils oh, sont okay. pas en sécurité. Donc, en fait, as ça. Mais euh, par exemple, je parlais avec le gouvernement mexicain, pareil. C'est pas des sujets qui sont super, mais... Euh, l'enlèvement les... d'enfants kidnapping ouais, d'enfants ouais, chez eux c'est un, un fléau incroyable tu, ouais. tu vois le mec te parler il a les, les larmes aux ouais, yeux ouais. parce qu'il voit son pays détruit par cette criminalité et ils voient une opportunité de sauver ces personnes-là grâce à notre innovation c'est très flatteur pour nous tu ouais. vois et puis là, là tu euh, sens euh, qu'il y a un pain point qui est mondial faut, il faut il faut y aller quoi il faut il faut créer là dedans il faut créer de la safe tech parce que même je que tout le monde a créé de la safe tech hein. je suis pas du tout euh, au contraire on est très proche de nos concurrents et on essaye de garder justement cette euh, cette bonne ambiance entre guillemets mm -hmm. parce qu'on a un seul but tous ensemble c'est de sécuriser le quotidien de tous les citoyens français et mondiaux et il euh, ne faut pas se bloquer, quoi. Faut, faut, tu ouvres les portes aux concurrents et ça te permet d'avancer. Donc le CES, vraiment, pour revenir là-dessus, on a passé 5 jours, euh, jours de folie. Euh... Avec les BPM et l'adrénaline. Ah, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu ressens
0: à ce moment-là moment -là, là tu, tu sens que tu tiens quelque chose du déjà stress. <rire> Ouais, du stress.
1: Ouais, non, du stress. Euh, tu es stressé, tu parles à des gens, c'est des gouverneurs, quoi. Ouais. Toi, tu es le mec, euh, tu viens de sortir d'études, euh, tu as créé une petite loque de téléphone, <rire> tu vois. De euh, as des gouverneurs qui viennent te parler. Euh, donc c'est un truc de fou. Ouais, j'ai vu quoi. que tu avais,
0: t avais euh, ouais, Colombie, Mexique, Sénégal, Israël,
1: Côte d'Ivoire, Roumanie qui étaient, qui étaient venus te voir. On était en contact avec eux. Rien que ça. Aujourd'hui, on a fait... <rire> Rien que ça, c'est ça. ça. <rire> <rire> non, bah en fait, c'est... Je sais pas, c'est sur le moment, c'était... Irréel un peu. Irréel, en fait. Ouais. Hein. Tu, tu vis un peu ton, ton CES à la troisième personne. Parce ouais. que tu te dis, putain, c'est mon rêve. C'est en train de m'arriver. Et... Euh... Et tu sais pas trop comment réagir en fait. Ah, tu es, es sous stress, tu es ouais. de prévoir, sauf que tu es...
0: Trop d'infos. Trop
1: d'infos d'un même temps. Alors, et ton, justement, ton cerveau, il burn out. Quoi.
0: Comment ouais alors bon, ça c'est normal, j'imagine. Ouais, ouais, tu tu passes par une phase de, de lavage. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais euh, comment tu t'organises après tu, tu, Comment tu te structures avec ton équipe euh, Ok, il s'est passé ça à Las Vegas, on a eu, un, on a eu quelque chose, il y a une impulsion qui se passe. En plus, l'énergie des États-Unis, il y, y a un truc. Donc, ouais. qu'est-ce que tu fais là
1: à ce moment là je t'avoue on a passé au moins une semaine de panique okay. où on s'est dit waouh on avait un carnet d'adresses d'un seul coup qui est passé de 0 à 160 contacts ouais, ouais, ouais. Euh, des gros trucs des gros des grands comptes etc ouais. donc le temps déjà rien que tout traiter, ouais. de revenir, de traiter, de qualifier l'élite, de savoir si c'était du pipo ou pas du pipo, etc. Voilà, dis-toi que sur les 160 contacts, au final, un an après on est toujours en contact avec une vingtaine, trentaine. Ouais. tu vois. Qui est et le taux autres, de conversion euh, ah ouais, bah
0: mondial classique, de n'importe quoi. C'est quoi. ça, quoi. Ouais.
1: ils sont intéressés sur le moment, et puis après, ils se, dé ils se déchauffent, quoi. mais c'est pas grave. Le truc, c'est que rien que ça, ça prend déjà un mois. Ah ouais. tu vois. Donc, comment on t'organise, bah, tu rentres, tu dis, bon, bah, on contacte les leads, et les autres continuent sur leur mission. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en tant que CEO, faut rendre le plus possible hermétique la boîte, par rapport à ce genre de niveau de stress.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par
1: là je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros. Tes employés Ouais, c'est ça. On a deux têtes pour moi qui doivent manger le stress à fond. Et même si on essaie de l'éviter pour les autres, forcément, ils sont associés, ils vivent comme nous et, et, et ils vivent le truc à fond. Mais, euh, mais forcément, il y a deux têtes. C'est le directeur commercial et le CEO qui doivent se prendre justement à ce moment-là le coup de stress et, et être le plus hermétique possible, de rendre la boîte la plus hermétique possible à ce genre de stress. Comme on y oh, si on se fait critiquer ou quoi que ce soit, il faut les rendre hermétiques à ça. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'essaye de faire je ne dis pas que je l'ai fait euh, parfaitement aujourd'hui c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien ce n'est pas facile mais, ouais. euh, mais comme pour revenir sur ta question ouais, comment tu t'organises, bah, tu ne t'organises pas hein. ouais. tu es, ouais. es, euh, es, jus, es juste à fond es dans tu le cours, jus, hein. tu vas tout droit et puis, euh, puis nous c'est à ce moment là où on s'est rendu compte qu'en fait notre produit aurait une meilleure, une meilleure utilisation si on le transformait en boîtier aimanté aussi c'est à ce moment là où on a commencé à évoluer sur vraiment l'idée finale de Safi parce que L'idée qu'on avait au CES par rapport à ce qu'on vend aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça a changé quoi. C'est ça. Avant c'était une, une coque à double fond. Ouais. Avec un système électronique dedans, mais on la faisait. Elle pesait une tonne. Le truc, ça pesait 150 grammes. Ouais. C'était épais et tout. On s'est dit, bon, c'est cool. Mais on peut aller plus loin. Et c'est là où on a commencé à se dire, bon bah on va réduire l'électronique. Donc on a réduit l'électronique, on est passé de, je ne sais pas combien de millimètres, à là on est à 6 millimètres aujourd'hui, okay. en électronique, et un poids à 40 grammes. Waouh, et
0: c'est ce que tu as là, là Exactement, Parce que là, oui, tu l'as devant, euh, devant ça, je l'ai devant ouais. les yeux, là je l'ai en main, ouais, c'est vrai que c'est tout petit, putain c'est léger, ouais. Ouais, ouais, ouais avec le logo Safi et tout, super, euh, super intéressant. Ouais. Ah, je n'avais pas vu cette... Euh... C'est ça. C'est ce modèle
1: le, les modèles universels, ça. Wow. Et on s'est dit, bah,
0: incroyablement léger.
1: Bah, et en start-up, tu peux pas. En fait, dis-toi que pour un modèle de coque, ouais. donc iPhone 12 par exemple, iPhone 12, il faut faire iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone, je sais pas quoi. Ouais. Et par modèle, tu payes 15 000 euros de moule. Tu vois. À injection plastique. Wow. Donc c'est un moment où en fait, tu te dis, mais c'est pas faisable. Ouais. Ouais. où je vais lever 4 millions direct et ça a aucun sens de faire ça où euh, on trouve un autre moyen. Et notre moyen, c'est ça, c'est notre boîtier. Universel être, du coup. Universel, totalement universel. Ah, bien
0: capté. Ah ouais. Putain, et là, en génial. fait, tu le colles, ah, ouais, c'est Ça, ça, ça s'aimante. C'est un podcast, <rire> on est au courant. Mais euh, là, je l'ai devant les yeux. Et c'est vraiment ouais, comme un, un espèce de mini, euh, mini modèle qui se, du téléphone qui s'aimante qui en un tchic, comme ça. C'est ça,
1: exact. Et puis wow. un, tu peux pas l'arracher quoi. il y a un seul Allez. moyen de l'enlever c'est de pousser vers le bas D'accord, ok. Mais, euh, mais oui on a pensé à beaucoup de choses il ouais, y a beaucoup de choses dit, qui sont pensées voilà. on se dit c'est une télécommande tu, vois. Bah tu ouais. peux l'utiliser en télécommande, tu peux l'utiliser sur ton téléphone et ça permet Croyant de garder oui. la discrétion aussi parce qu'en soi quand tu regardes ça de loin on dirait juste une batterie en plus ma, qui ouais. est posée sur le téléphone, qui recharge le téléphone ouais, tu vrai, vrai, et le vrai. but il est là le but il est juste d'avoir de la discrétion et de l'avoir, l'adaptabilité pour tout le monde quoi
0: Incroyable.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Je <rire> pas, pas vu le, le modèle 2.0, enfin le, le dernier modèle là et c'est vraiment ouais, bah un truc en
1: plus, qui... En plus tu vois on s'est battu pour les prix comme je te disais, aujourd'hui c'est 54.90 le boîtier. Tu vois. Ouais 54,90 achat unique. Achat unique après 2,90€ à l'application. Et 2,90€
0: mensuel Mensuel, c'est ça. Donc en SaaS quoi, ce système c'est ça.
1: ça Et c'est ça permet du coup, parce qu'on a plusieurs fonctionnalités, tu vois, on fait du suivi de trajet. Le suivi de trajet ça aide pour la réactivité et surtout, tu vois, le message de euh, ouais tu me dis quand t'es bien arrivé. Bien euh, sûr. Justement, on a moi j'ai pensé à ce moment-là à me dire quand j'étais avec mon ex tu vois, ouais. et qu'elle partait dans la rue et que j'étais pas bien ouais. je me dis putain s'il y avait une, une app qui me permettait de suivre la géolocalisation direct, déjà j'aurais été mieux dans ouais. un, et ça c'est un une option que tu proposes c'est une option qu'on propose bien sûr et qui est inclus dans l'abonnement hein. et après il y a la retransmission euh, la récolte des preuves et la stockage des preuves qui sont des coûts fixes euh, et on est obligé du coup coûts fixes et variables et on est obligé en fait tout simplement de dire où on, faisait la bonne, où on vendait notre produit 130 balles ce qui aujourd'hui est ce qu'on nous avait demandé 130 euros et on fait payer un abonnement à partir de 3 ans ouais. ou on propose à 54,90 et on fait payer un abonnement donc et abonnement donc, unique c'est ça et okay. 54,90 pourquoi parce que dans Safi, on vient pas de famille euh, on n'a pas on, on vient pas de famille riche ouais. euh, on est des familles modestes euh, qui pouvaient pas non plus payer énormément de choses et l'idée c'est ça quoi c'est de se dire putain ouais il faut que ça soit accessible à n'importe quelle personne. Il faut ouais. que ça soit accessible à une personne qui vit dans le quartier comme une personne qui vit sur les champs Élysées. Ouais. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse l'utiliser. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on est tout public. On veut autant aider les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants, euh, les parents, les jeunes adultes, tout le monde, euh, bah, les grands-parents. Vraiment, le but, ce n'est pas de cibler quelqu'un. D'accord c'est monde tout le monde bon, la
0: sécurité c'est, tu connais la pyramide de Maslow je ouais, suppose, j'ai travaillé moi euh, dans, les, dans, dans la sécurité à une époque euh, dans ma vie j'étais commercial mm -hmm. et euh, bah, on, on avait toujours un petit peu cette technique de vente qui n'en est pas une vraiment, c'est quand tu es euh, face à une personne qui veut s'équiper avec un système de sécurité ouais. tu lui dis il euh, bah, y a une enquête de l'INSEE qui est réelle hein, euh, qui dit que euh, les Fran un, un français moyen de base euh, bah, il, a, il, il dépense chaque jour sans s'en rendre compte 6-7 euros comme ça, les bonbons, les chewing-gums mmh. les, les clopes malheureusement pour ceux qui fument euh, etc, donc est-ce que vous vous allez dépenser euh, X euros par, par mois qui est beaucoup moins que ces 6 euros euh, euh, journaliers euh, pour votre sécurité et votre famille et là c'est un peu un truc de bah oui voilà bah, ça, donc là 2,90 pour, euros pour, euh, pour tout ce que tu proposes, tout ce que Safey propose je, je vois pas ça comme un, un bad deal et, euh, et ouais c'est vrai que tout le
1: monde est la cible c'est ça c'est parce que tout le monde est exposé aujourd'hui. Ouais. J'en parle avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a des potes, euh, ils ont 83 ans, euh, elles vont acheter la coque parce qu'elles sont en insécurité tous les jours. Le truc c'est qu'on parle aujourd'hui, on parle pas uniquement, et euh, je reviendrai dessus, mais on parle, il y a bien sûr aujourd'hui le sujet c'est la sécurité des femmes. Il okay. euh, faut bien comprendre que la sécurité des femmes est super importante aujourd'hui. C'est les personnes qui se prennent le, le plus d'agressions aujourd'hui. C'est catastrophique. Ouais. Je n'ai pas envie de parler de chiffres ouais. parce que c'est très badant. Mais, ouais. euh, mais bien sûr, on parle de ces personnes-là. Mais il ne faut pas oublier non plus les personnes qu'il y a autour. Et mon but, c'est justement de ne pas dire bah « voilà, je veux vendre pour les femmes » parce que ce n'est pas vrai. Moi, je veux sécuriser tout le monde. Tout Et le je veux long. sécuriser tout le monde, autant en France... Que dans d'autres pays, par exemple au Pakistan, on est en train de voir avec un, un Pakistanais justement de développer une, une franchise là-bas et tu te rends compte du truc quoi. C'est en fait, c'est dès que tu mets les pieds dedans, tu te fais ah, putain, c'est un truc de fou quoi. Les gens ils vivent dans une insécurité euh, monumentale, il n'y a rien qui est mis en place à part de dire bon, bah la ouais. as ouais, appeler la police, t'as pas le temps d'appeler la police, c'est pas vrai. Ça. Ouais. Donc, euh, donc il faut quelque chose qui soit réactif, rapide, etc. et, et au final, bah. Il y a un côté badant, il y a un côté super euh, du coup de, de notre métier qui est bah, on se mange toute la merde du monde. Hein. <rire> Mais d'un autre côté, on essaye et on espère sauver des vies. Est-ce que tu as l'impression
0: de, de, que c'est un, un peu une mission qui te dépasse Que c'est même plus ton projet
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Ouais. Ouais, je pense que c'est une mission humanitaire hein, tout simplement. Ouais, peu, ouais. c euh, on, on peut aller plus loin et ça me dépasse dans le sens où je ne suis pas le seul acteur là-dedans. Il euh, y a The Sorority aussi qui est un, un acteur, c'est euh, la plus grosse plateforme d'entraide féminine européenne, okay. elle a presque 71 000 utilisatrices, donc c'est une plateforme féminine et c'est une application géniale avec laquelle on est, on est très proche avec eux euh, parce qu'on a une complémentarité qui est ouf, tu vois. Qu'est-ce qu'ils proposent Eux ils proposent du coup en fait, euh, c'est de l'aide la, communautaire, donc tout, tout simplement si tu actives euh, ton alarme sur l'application, t'as... Dans les 15 km environnants, toutes les personnes qui sont inscrites à The Sorority reçoivent la notification, peuvent appeler et envoyer des messages. Et à wow. côté de ça, il y a des hébergements d'urgence, etc. Et c'est génial, parce que du wow. coup, nous en niveau complémentarité, ah bah oui, c est, on est parfait c est et top. on est vraiment dans le truc où on les aide quoi. Ouais. ouais on les, ouais. on aide, je, on les aide, c'est les utilisateurs. Hein. Collaboration. Ouais, c'est vraiment on veut, on veut collaborer parce que c'est là aussi où tu vois l'envie de pas uniquement être un business, ouais, et de vraiment accompagner même après agression, d'aller essayer de les aider à se mettre en contact avec des ouais. jurys spécialisés, etc. Ça c'est notre but, des psychologues spécialisés. Et c'est pour ça qu'au final, là, par coq acheté, enfin. Euh, par coq vendu, on reverse un euro à The Sorority, ok. Et euh, partenariat on soit, euh, vraiment dans tous les milieux, quoi. Donc, c'est vraiment un vrai partenariat. Et c'est des personnes avec euh, lesquelles euh, on est proche, non pas une pour le business, mais parce que c'est des personnes qui font bouger les choses en mission. Et c'est exactement ça. Et c'est après, bah, de routier trière qui, qui est la CEO. Et on est très proche. Et c'est une, une personne géniale quand tu vois tout ce qu'elle fait. Ouais, Elle explique ses histoires. Putain, tu te sens tu te sens un peu comme une mère dans le sens où bah, avant <rire> tu, tu te sens petit quoi tu te sens très petit ouais, tu ouais. Te sens très petit tu vois là ce qu'elle fait les personnes qu'elle aide les gens qu'elle sauve tu fais waouh. tu vois ça c'est respectable et, euh, et c'est notre mission au final quoi.
0: alors là ça y est ça ça, ça bouge pour ouais, toi ouais. Te, tu le sens tu le vois on mm -hmm. te voit partout j'imagine qu'il y a des gens qui doivent t'écrire te dire oh là là c'est <rire> comment t'arrives à, à concrètement à garder tes pieds sur terre, à te lever chaque matin et à partir au boulot, euh, bouger tes rendez-vous, euh, rester, euh, rester distant, comment y arrives
1: euh, C'est encore quelque chose, tu vois, que j'apprends à faire. Hein. Franchement, ce n'est pas facile. Euh, je crois que c'est un des côtés les plus durs euh, dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis insomniaque en plus. Je suis insomniaque, donc okay. euh, niveau dodo, ce <rire> n'est pas le top. Quoi. Okay. Mais non, c'est... En fait, au bout d'un moment, je pense que tu prends conscience il y a un besoin de, de faire attention à sa santé qui doit passer avant l'entreprise. Et c'est quelque chose qui ne devient pas direct. Bien sûr. Et c'est quelque chose où, en fait, quand des fois, bah, comme tu dis, il faut se motiver, il faut aller au travail, etc. Déjà, ce n'est pas vraiment le travail, mais t es, t es, quand tu es épuisé, que tu t'es tapé des voyages à la chaîne, que ça fait moi là tu vois j'ai dû faire une pause parce que ça faisait 8 euh, semaines que j'avais pas pris de week-end quoi ouais, 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 non, tu fais ben, tout se mélange euh, en plus tu, tout se mélange pas de travail en perso est... Euh, je, tout est que le seul moyen vraiment pour gérer tout ça c'est aller vers, euh, vers la santé à la con, on est, méditation, ouais, euh, ça marche, euh, ça marche bien. Ça, ça marche, j'ai mis du ça temps à m'y mettre. <rire> Moi aussi, tu vois, <rire>
0: je trouvais ça ridicule. Ouais, je trouvais ça ridicule. Il m'en parlait, c'est
1: génial. Ouais, ouais, t'inquiète, ah, j'arrivais pas, pas. Et au final, bah, ouais. tu le fais, tu putain, ça, ça te permet de cadrer ta vie. Et à mm. mon avis, c'est un peu comme toutes les vidéos insta que tu vois en ce moment, tu vois, mm. c'est motivation, ça monte, ça descend. Par contre, rigueur, ça, ça va toujours vers le droit. Et, ouais. et à mon avis, c'est un exercice qui se fait pas aujourd'hui, enfin, qui se fait pas comme ça. Moi, aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis là avec Saifi ça fait que j'ai 16 ans que je suis dans l'entrepreneuriat j'arrive toujours pas à faire euh, le, le truc ouais, parfait ouais, 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 ouais. où je me sens parfaitement bien pas fatigué les cilets là je crois que c'est pas possible je crois que c'est pas possible c est, c est et je crois qui... vraiment tous les entrepreneurs qui disent le contraire ouais. c'est que ou c'est des génies et ils arrivent vraiment ouais. à être euh, super disciplinés et super euh, carrés ou euh, bah, c'est juste ils vivent comme nous et on, on fait attention et au fur et à mesure en final au fil des années tu vois je fais beaucoup plus attention à ma santé Là maintenant, je vais au sport au moins trois fois par semaine, je fais de la méditation, j'essaye d'expulser ouais, 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 ouais. de, un peu tout, tout ce stress que tu as au quotidien.
0: C'est une tendance, je pense, qui a, qui a, qui a émergé parce que bon, j'ai 37 ans, ouais. euh, j'ai vu un petit peu, euh, je me rappelle surtout de, de l'entrepreneur tu sais, type des années 80-90, ouais qui fumait clope sur clope, euh, tu vois, qui avait euh, ouais, le ouais, business ouais. sur le dos, qui faisait euh, 40 heures par jour, euh, qui avait divorcé deux fois, euh, ça. je grossis le trait mais à peine, tu vois. À peine, ouais. Et je pense que là on est dans l'autre tendance, tu vois, où il y a, les gens veulent, ils ont vu ça, souvent on est des enfants de ces gens-là, et euh, t'as pas envie de reproduire les mêmes schémas et et tu as une approche aussi, à, je trouve, hein, tu as une approche très américaine de, de l'entrepreneuriat, ouais. dans le sens où tu pas l'air d'être sur les codes, tu es un mec super accessible. Ouais. Euh, Merci. Voilà. <rire> non, mais tu vois, ouais, euh, tu ouais. as des mecs qui lèvent beaucoup moins que toi et qui euh, qui, 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 qui viennent pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Se, pas forcément avec moi, mais qui. vont, ouais. ouais, non, ouais. Ou alors appeler mon attaché de presse. Euh, ou ouais,
1: ça, non, ça, bien ça. sûr. Non, mais c'est.
0: C'est important de garder ça, je pense.
1: <rire> moi, je pense que c'est mes valeurs, et mes valeurs, je, les... je vais je pense que c'est ce qui fait ce que tu es, tu vois. Ouais. Et quand je parlais d'authenticité, c'est aussi ça. C'est de ne pas se perdre et de rester la même personne qu'on est. Aujourd'hui, bah forcément, je ne suis pas au niveau où je... je suis multinational. et je suis plein de... Enfin, pas encore, pas, encore. pas encore. <rire> encore. Espérons, on touche du bois. Ah, touche mais, du bois. Euh... mais dans l'idée, euh, non, non, c'est sûr que c'est un monde, en fait. Hein. Je ne saurais pas comment l'expliquer, tu vois, mais c'est assez compliqué. <rire> comment tu vois l'avenir le... de Saifi l'avenir de Safi en idéaliste tu veux que je te le dise comment toi tu le sens
0: comment tu bah, t'es pas obligé de t'avancer sur des chiffres non, ou des prévisions bah là, tu concrètes vois. mais le, le, le parcours le parcours que t'as en tête là. je te vois lever le... les yeux au ciel ouais, ouais, parce ouais, que ouais. Tu, tu vois haut là tu, ouais, tu cogites
1: bah, c'est pas uniquement voir haut en fait c'est développer le produit encore plus tu vois c'est que je veux que mon produit, ça ne soit pas un gadget. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure en off, hein, je veux pas que ça soit un gadget et je veux pas que ça soit un truc euh, qui va encore euh, polluer encore plus et, et tout le reste. Tu vois. Donc, non, moi, mon but, c'est Saifi, c'est il faut que ça devienne un, un, encore plus une protection 360. Là, on est en train d'intégrer des IA qui vont permettre d'activer directement avec la voix. Donc, plus besoin d'appuyer sur les boutons. Avec un mot-clé, on pourra activer les systèmes, etc. Et c'est pousser vers ça. Et forcément, de ce côté-là technologique, on va pousser. On va pousser sur de l'IA, on va pousser ouais, sur des diversifications forcément. de produits. On va proposer d'autres produits qui vont peut-être s'adapter euh, plus concrètement à des besoins spécifiques. Et à côté de ça, ben, nous, notre rêve, c'est être présent mondialement. Que les personnes, on sauve des gens vraiment, tu vois. Quand on sauve des gens à travers la, la Terre, ça serait fou, quoi. tu vois. Ouais. C'est d'être en France et d'avoir euh, à la fin de l'année le Canada, ton franchisé canadien qui dit « bon, bah, mec, tu as sauvé 5000 personnes cette année au Canada » c'est du feu quoi tu vois et moi c'est juste ça en soi c'est je veux qu'on devienne mondial et euh, je veux bien sûr aller très haut euh, avec Saifi pour la sécurité mais aussi bien sûr bah on va pas se mentir je suis entrepreneur et j'ai envie de faire du business donc, bien euh, sûr on, fait business on sent
0: que c'est euh, que, que que t'as ce côté un petit peu ouais, de en mission quoi de vouloir euh, ouais. bah, sauver des vies mais euh, aimer en tout cas quand euh, quand ça quand as ce résultat là euh, mmh. Tu penses que, que c'est des trucs qui, qui resteront après toi Tu as, as vraiment cette vision de te dire, bon, tu es jeune, hein, tu vas pas mourir Bien demain, sûr. naturellement. <rire> mais il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont, euh, qui sont euh, tu vois ce que je veux dire, portés ouais. non, moi, par pas, un veux, idéal, je de je se dire...
1: Je m'en fous de, fous de, me, de marquer l'histoire euh, qui est mon nom écrit sur les papiers. C'est plus fous, par te... les gens que tu as aidé. Quoi. Ouais. C'est ouais. les gens que j'ai aidé, c'est de me dire que bah, rien que imagine tu vois, tu sauves euh, tout ce projet, même ouais. si on sauve une seule personne, ça vaut le coup, ah, tu bah, vois. Bien sûr, bien parce sûr. que tu sauves une personne d'une un, vie. Monde, euh, ouais. et non, vraiment, au final, c'est ça. Quoi, on veut pousser et on veut tendre à ça. Après, bien sûr, bah, on est une entreprise privée qui est obligée, qui a des investisseurs, qui doit faire du chiffre. Mais pour autant, tu vois, on peut faire du chiffre et du business tout en respectant nos valeurs comme je te disais, par rapport au prix, par rapport à ce qu'on propose, ouais. la bonne, fin, la, euh, le fait qu'on reverse à Sorority et qu'on soit très proche d'eux. Il y a plein de trucs. On est en train de faire des collaborations euh, dans le futur pour euh, des hébergements d'urgence, des idées là. Donc okay. vraiment, on veut pousser le truc. Okay, et laisser ma marque sur la Terre. Euh... <rire> c'est Saifi que tu fou. veux. Ouais, c est... C est... Moi, je, ouais. ce que je veux, c'est qu'on retrouve tous une sécurité, une liberté au quotidien. En fait, hein. C'est vraiment le message que transmet Saifi. C'est retrouver qu'on retrouve tous la liberté de déplacement, de plus dire ah ⁇ bah, je ne peux plus aller sur cette place parce que bah, il y a du ouais. monde et uh, ça craint et il y a deux agressions par soir. ⁇ Non, tu vois, c'est pas normal. Et donc euh, c'est là où ta liberté, elle est réduite au final. Parce que tu ne vas pas t'habiller comme tu veux au final. Tu, vois, tu te dis ah ⁇ bah, je ne peux ouais, pas m'habiller ouais, comme ouais, ça. Ouais. Encore plus les filles. Quoi. Les Tout filles, des filles ouais. elles, elles devraient pouvoir s'habiller comme elles en ont envie. Quoi. On est censé ouais, être vraiment... dans un pays libre et un pays où les... Tout le monde fait ce qu'il veut, et au final, bah, tu te rends compte. Moi, j'ai tes potes, elles me disent Ah putain, je vais au vieux port, donc ce soir, ouais. je ne mets pas de jupe. Ouais, ouais, ça, c'est incroyable. Quand tu es en tant que mec tu, sais, ça, sais, en tu vois, mec, tu te dis es Mais es c'est. Tu, tu fais, mais putain.
0: Ouais, ouais, c'est dingue, dingue. Et donc, c'est ça, quoi. Apporter ta, apporter ta pierre à l'édifice. C'est euh...
1: apporter ma pierre à l'édifice, mais. Euh... Qu'on efface mon nom, euh, je m'en <rire> fous, tu vois.
0: <rire> Alors, mon, mon, mon podcast s'appelle La Grande Évasion parce que euh, j'ai euh, créé mon entreprise euh, parce que je le voulais. Exact. Et euh, je suis parti du monde du salariat qui est euh, critiquable ou pas, mais c'est selon les personnes. Exact. Et euh, je voulais, voulais un petit peu marquer, euh, marquer ça. Mais Pour moi, ça signifie ça. Mais je demande souvent à mes invités, qu'est-ce que ça signifie pour toi, La Grande Évasion Pour moi, La
1: Grande Évasion Ouais, bah, la Grande Évasion, c'est... Tu vois, au final, j'ai une vision un peu du salariat qui doit être proche de la tienne, tu vois. Euh, toutes les alternances que j'ai fait je crois que j'ai été viré de 4 alternances sur 5, tu vois. <rire> Donc, pour moi, la grande évasion, c'était ça. C'était ouais. de me dire, putain, je crée un truc, c'est mon projet, c'est mon bébé, je le fais avancer et, euh, et j'ai plus besoin, justement, de rendre des comptes. Au final, si, tu as toujours besoin de rendre des comptes. Hein. Ouais, bon, t'es La, vidéo, là, la vision idéaliste, la grande évasion, c'est ça, quoi. C'est vraiment, bah, tu t'évades de... de vie très on va dire dans une case où tu galères tu as un patron qui, bah, qui te les brise forcément qui te met de la pression pour au final un salaire qui aujourd'hui bah, les salaires sont pas ouf hein, on va être honnête hein, et, euh, et l'idée c'est ça quoi je pense que la grande évasion ça se résume à, à quitter le salariat pour se lancer dans une entreprise une aventure aussi hein, c'est une vraie aventure de faire ça
0: Ouais, C'était un peu ça, on est très alignés et euh, bah, je pense que pas, que c'est pas une coïncidence qu'on a eu ce, ce petit temps ensemble. Je vais te laisser parce que je sais que tu as, as des rendez-vous après et euh, je voulais te remercier euh, du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était un grand plaisir de t'avoir ici. Bah, merci à toi. Et, euh, bah, on, on, attend, on attend de voir les, les grands résultats euh, de Safe. En tout cas, bravo, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et une, une prochaine. Ciao, ciao.